0: 哎，嗯嗯，哦哎、上厕所这功夫，搂段古往今来的小故事。哎，咱是从来不耽误功夫。这叫什么呀？这就得叫马桶历史。微信订阅号搜索“马桶历史”字母全拼，海量内容更精彩。听众朋友，大家好，欢迎收听《马桶历史》。我是五号齿轮。孟小冬是北平的宛平人，也就是今天的北京人，梨园世家出身，是早年京剧优秀的女老生，人称为“东皇”，是京剧著名老生于叔岩的弟子，于派的优秀传人之一。他的扮相啊，威武神气，唱腔端严厚重。但是孟小冬啊，一生却是非常坎坷。1 9 7 7年在台湾去世。同样是民国女子，而对于分手的处理方式大为不同。最重情重义的莫过于张爱玲，在决定和胡兰成分手的时候啊，他给她给他写了一封诀别信信中这样写道：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的人了。这次的决心是我经过一年半的长时间考虑的，彼为时以小即故，不愿增加你的困难。你不要来找我了，即或写信来，我也是不看了。”随信呢还付了三十万块钱，那是他新写的电视剧本《不了情》和《太太万岁》的稿费。到底是张爱玲，纵然分手呢，也是绝不出恶语。而最激烈的莫过于蒋碧薇，他和徐悲鸿啊曾经是一对佳偶，后来因为闹离婚呢、啊、打到了官司。作证律师是大名鼎鼎的沈君如。打官司啊虽然不是什么好事好在呢蒋碧薇啊，呃大获全胜。获得了一双儿女的抚养权，并且从徐悲鸿那儿得到了一百万的赡养费和一百幅画。蒋碧薇堪称是江喜宝的先驱，心里啊相当这个拎得清。如果没有很多很多的爱，那么有很多很多的钱也好。最戏剧性的莫过于杨之华，这要拜他有一个好前夫所赐。杨之华在嫁给徐秋白之前啊，是沈建龙的妻子。他有了婚外情以后呢，三个人会面谈判，谈判过程很友好，结果更奇妙。三人一起在报纸上各发了一则启事，内容是这样写的：“杨之华、沈建龙启事：自1924年11月18日起，我们正式脱离恋爱的关系。”“瞿秋白、杨之华启事：自1924年11月18日起，我们正式结合恋爱的关系。”“沈建龙、瞿秋白启事。”自一九二四年十一月十八日起，我们正式结合朋友的关系，这才是真正的一别两宽，各生欢喜。瞿秋白和沈建龙之后呢，还真的成了至交好友。不知道是由于他太有魅力，还是沈建龙心太大。但是最荒唐的还是白薇，白薇和杨骚之间的情感，这个经历啊，十分的离奇，分分合合持续了近二十年，每次分手啊。两个人还会立下一些奇葩的约定啊，其中1925年那次的约定啊是最奇葩。杨骚啊向白薇承诺，等他在新加坡嫖满一百名妓女，两人就复合。更奇葩的是，白薇居然答应，代价是后来他染上了一身的性病，如此的尊严扫地，最终还是没有走向白头偕老。这个故事啊也是告诉我们，完全放弃自尊的爱是没有好下场的。哎，分手分的最磊落明快，不留一丝余地的，当属孟小冬。1933年9月，在天津《大公报》的第一版上，孟小冬连登了三天启事。啊，启事这样写道：“东当时年岁幼稚，世故不熟，一切皆听介绍人主持，明定兼挑，尽人皆知。乃男方含糊其事，于挑母去世之日，不能实践前言，致名分顿失保障。”毅然与兰芳脱离家庭关系，是我负人，一人负我，世间自有公论，不待东之赘言。而这样的分手宣言，和孟小冬在舞台上，呃，爽朗豪迈的扮相太不相沉了。是我负人，一人负我，寥寥八字，沉郁至极啊，是那种纵有沉痛，也要咬碎了银牙往肚子里吞的东煌气派。听说孟小冬这个名字啊，还是从电影《梅兰芳》中开始。章子怡饰演的孟小冬呢，娇媚有余，英气不足。特别是舞台上的老生扮相啊，活脱脱还是女儿身。见过孟小冬真人版的照片，才知道什么叫做艳若桃李，冷若冰霜。在流传下来的几张不多的照片中啊，这位姑娘一律是绷着脸，留着清汤挂面似的发型，脸上一丝笑容都没有。气质清冽，寒星似的一双眼睛啊！他出生于腊月，天寒地冻的季节，那身上呢好像是沾染了冬天寒冷的气息。梅兰芳和孟小冬的故事是典型的游龙戏凤。那孟小冬呢是出生于梨园世家，五岁学艺，七岁登台，十四岁的时候啊就在上海大世界登台，而且呢也成为十分有影响力的角儿，扮相做派极其帅气。根本看不出少女的模样，声音呢也没有一点尖窄的词音，天生唱老生的料。认识梅兰芳的时候啊，他还只有十八岁，已经是须生之皇，而他呢，则是更为著名的旦角之王。一九二五年，孟小冬和梅兰芳在舞台上相遇了，他们共演的那一出是《游龙戏凤》，至今呢仍然是梨园佳话。在台上啊。孟小冬扮演的是微服私访的正德皇帝，梅兰芳扮演的是天真活泼的李凤姐，真正是颠鸾倒凤，阴阳颠倒，而他们又一同出演了《四郎探母》《二进宫》，每一出戏呢都是戏逢对手，十分叫好。十八岁的孟小冬在三十二岁的大名爵梅兰芳的面前并不胆怯，演来演去落落大方，非常潇洒。台下不断的拍手叫好，许多梅迷和孟迷更是希望二人呢能够就此假戏真做，成就一段传奇的姻缘。戏台上的两个人呢也是弄假成真，因戏生情。当时梅兰芳家中呢已经有两房妻子，分别是原配王明华和后娶的福芝芳。以孟小冬的心高气傲，只怕难以接受。好在媒人呢解释说，王明华重病在医院。实际上呢，只有一房夫人，而小东过去呢也是两头大，不算偏房。福之芳呢是一个厉害的角色，死活呢不肯让孟小冬进门。梅兰芳啊无奈之下，只好在外面找了一个四合院与孟小冬住，起名为“缀玉轩”。照这个情形来看呢，孟小冬嫁过去实际上还是侧室，而且是不能登堂入室，只能在外面金屋藏娇的侧室。以孟小冬的聪明。如何觉察不到梅人说词中的漏洞呢？我宁愿相信啊，他只是当时对梅兰芳，呃，情深，不愿意去计较名分罢了。有句诗说呀：“薄命怜卿甘做妾。”事实上，如果甘心做人的妾，那一定是因为很爱很爱这个人，求人得人，谈不上薄命。孟小冬呢，就是抱着满心的欢喜，和舞台上的梅郎做了真正的夫妻。他不求名分，放弃了演出，只希望呢能够和意中人朝夕相守。直到很多年以后，他痛定思痛，才后悔当初的年岁幼稚、世故不熟。这八个字啊，真是血泪之言呐、啊！他们是有过好日子的，且不说舞台上的呃倩影双双，就是在现实生活中呢，也曾经如胶似漆。他们曾留下了一些照片儿啊，梅兰芳啊侧身摆出手势。墙上留下投影，而右上方呢是孟小冬的题字，题字写道：“你在那里做什么？”左上方是梅兰芳的手书：“我在这里做额影呢。”新婚夫妻的亲昵之状啊，是溢于言表。可是好景不长啊，这时候出现了一桩枪击事件，迅速打断了他们的恩爱。在电影《梅兰芳》中，肇事者是梅兰芳的粉丝现实中恰好相反。那个疯狂的追星族其实是孟小冬的粉丝。孟小冬嫁给梅兰芳之后啊，不再登台了，急坏了一个叫李志刚的忠实粉丝。为了听孟小冬的戏，他曾经是天天旷课。得知心目中的女神居然嫁人了，他比杨丽娟还要疯狂。杨丽娟是谁呢？就是那个痴迷于追，呃，追谁啊？追逐那个刘德华的粉丝嘛。哎，拿着手枪啊，就跑到醉玉轩要和梅兰芳火拼。混乱之中啊，李志刚击毙了调解人张汉举，而自己呢也被军警乱枪击毙，消首失踪。而这桩事件中啊，几乎囊括了人们关注的一切新闻热点：暴力、情杀、名人、血腥。于是呢，《北平小报》以此为题大肆报道，一时呢流言蜚语是满天飞呀、啊呃。不知道是在枪击事件中受到惊吓，还是因为谣言对自己的事业不利，梅兰芳逐渐冷落了孟小冬。而这个梅兰芳啊，也不喜欢孟小冬了。理由是孟小冬为人心高气傲，他需要人的服侍；而服之方呢，则随和大方，他可以服侍人。以人服侍与服侍人相比，为梅郎一生幸福计，就不妨舍梦而留福了。好了，各位听众，本期的马桶历史由声工厂录制，我是5号齿轮。下期节目再见。